0: E nove seu jeito de usar banco. Seja BTG. Baixe o web e faça sua reserva. Estadão Notícias.
1: Aplicação do Enem normal regular, Enem escrito: dia 17 e dia 24 de janeiro de 2021. Enem digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. Reaplicação. 24 de fevereiro de 2021 e 25 de fevereiro de 2021. E os resultados, 29 de março de 2021. Este é Antônio Paulo Vogel, ao anunciar, em julho do ano passado, o adiamento do Enem por causa da pandemia. Na época, ele era ministro interino da Educação. Mais de 5 milhões de estudantes têm compromisso marcado para o próximo domingo, quando será realizado o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta edição, alguns pontos são atípicos, a começar pela data. Como em 2019, a prova impressa será realizada em dois domingos. A primeira parte, com as questões de linguagens, ciências humanas e a redação, será realizada no dia 17. Já a segunda parte do exame, com as questões de matemática e ciências da natureza, está marcada para o domingo seguinte, 24 de janeiro. Também nesta edição, será aplicado pela primeira vez o Enem Digital. A prova-piloto será feita presencialmente em computadores nos locais de prova nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A partir daí, a gente vai aumentando a quantidade de aplicações do Enem Digital. Até aqui em 2026, não vai mais ter Enem em papel. Todas as aplicações do Enem serão em meio digital. Outra novidade para esse ano, é claro, são os protocolos em razão da pandemia. Segundo o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pela prova, a ocupação da sala será de 50%. O número de locais de prova foi ampliado de 10 mil para 14 mil em todo o país. Os candidatos devem obrigatoriamente realizar a prova de máscara e aqueles que fazem parte do grupo de risco podem fazer a prova em sala separada. Candidatos que estiverem infectados com a Covid-19 devem apresentar pela página do participante na internet um laudo médico. Se a documentação for aprovada, pode fazer o exame em outra data, prevista para os dias 23 e 24 de fevereiro. Já para quem apresentar sintomas no dia da prova, a recomendação é ficar em casa e entrar em contato com a Central de Atendimento do INEP pelo telefone. Mas, para muitos, as medidas divulgadas não são suficientes. Há poucos dias da realização da prova, entidades estudantis pedem um novo adiamento por não considerarem que há condições seguras para aplicação do exame. Até a semana passada, o presidente do INEP, Alexandre Lopes, descartava a possibilidade de um novo adiamento. Nessa reta final, você participante, você familiar, fiquem tranquilos, o INEV tomou todas as medidas necessárias para garantir uma aplicação do Enem com tranquilidade e com segurança. Para você que vai fazer a prova e para aqueles que vão trabalhar também no dia. Em nota conjunta, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas afirmam que a realização da prova coloca em risco a segurança em um ambiente de crescente contaminação. Nas redes sociais... Também houve manifestações. A hashtag Adia esteve entre os termos mais comentados do Twitter na semana passada. Estudantes de todo o país têm expressado suas preocupações com relação à aglomeração de pessoas nos locais de prova e também quanto ao preparo para o exame, também impactado pelo longo período sem aulas presenciais. É o caso do jovem César Noronha, de 17 anos, que nos mandou este depoimento.
2: Uma preocupação é a aglomeração na hora da entrada, se vai ser respeitado o uso adequado das máscaras, como é que vão se portar na hora da prova, por causa de não poder ligar ar-condicionado se a gente vai sentir muito calor, e principalmente a insegurança de não ter tido aula presencial e ter atrapalhado muito nos meus estudos e de muitos colegas que estão me deixando muito mais inseguro para essa prova do que seria normalmente.
1: Para a estudante Lívia Figueiredo, de 18 anos, o sentimento é de ansiedade e revolta.
3: Ansiedade por conta do ano que a gente teve, que eu não consegui estudar direito, não tive aula presencial, e revolta porque eu me sinto obrigada a fazer uma prova tão importante num momento tão crítico da pandemia, o que para mim é uma total falta de sensibilidade do Ministério da Educação.
1: O sentimento de medo, e insegurança quanto à pandemia é compartilhado pela epidemiologista Ethel Maciel, que já afirmou neste podcast que a prova deveria ser adiada.
0: Definitivamente não. Esse Enem ele precisa ser adiado. Não temos como submeter mais de 5 milhões de pessoas a se locomover pela cidade, a estarem em locais que não são seguros não adianta apenas colocar o álcool em gel numa sala e dizer que você está cumprindo os protocolos. Não adianta. São mais de três horas dentro de um espaço onde terão muitas pessoas. Então, não é possível que, nesse momento, né, o Ministério da Educação não tenha se posicionado quanto a isso, observando o aumento do número de casos e do número de mortes. E. Com a nova variante do Reino Unido já circulando aqui, é um problema seríssimo nós colocarmos esse Enem nesse momento no Brasil. Não tem nenhuma condição, não tem cabimento, isso é, é insano nesse momento.
1: Já o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, acredita que se os protocolos de segurança forem seguidos, não há problema com a realização do Enem.
2: Eu acho que é importante a prova ser realizada, porque nós estamos tratando de um público que já está circulando há algum tempo. Então, não, não, não é como a criança do ensino fundamental que não está circulando, né? e que, aliás, também se contamina, é, é 70% assintomática, né, mora nas suas casas com 30% de pessoas com mais de 60 anos. Então, esse jovem que está no Enem, ele já está circulando, ele, ele trabalha e, e, ou está em busca de trabalho. Né? O que é importante é toda uma orientação para que ele possa exatamente se proteger quando for fazer a prova. As escolas, no caso do município, todas as escolas da prefeitura, todas estão preparadas com o protocolo é, estabelecido pela 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 vigilância sanitária do município e também pela Anvisa. É, esse foi um setor que já em, no, no final de outubro, início de novembro, o prefeito Bruno Covas autorizou é, 20% da ocupação de aulas presenciais, exatamente por ser um segmento que já circula na cidade esses esse jovens. O que é importante é seguir os protocolos é, e o Enem, a prova do Enem ela é fundamental exatamente para a questão do prosseguimento da vida curricular né, desse aluno, né, que está nesta fase de aprendizado. Então, mantendo as, as medidas sanitárias, é, nós seguramente, isso poderá ser feito, o Enem aprova é, com segurança.
1: E para analisar a decisão de manutenção do Enem em meia pandemia, eu converso agora com Cláudia Costin diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Tudo bem, Cláudia? Obrigado por nos atender mais uma vez.
3: Ah, imagine, é um prazer, é todo meu.
1: Cláudia, era um imperativo fazer o Enem mesmo com todos os problemas da, da pandemia? Seria um prejuízo maior não realizar a prova ou as autoridades precisariam repensar?
3: Eu acho que as autoridades deveriam ter repensado. Ah, houve um momento em que surgiu a questão com muita força da pandemia e que o MEC ah, resistiu muito ah, frente à ideia de adiar o Enem, até fez uma campanha na televisão, um pouco infeliz com um jovem dizendo, eu tenho conectividade, eu tenho livros, eu posso me preparar para o Enem, como se essa fosse a realidade de todos os jovens brasileiros. Depois de muita insistência, especialmente quando o Congresso ameaçou fazendo uma, fazer uma lei adiando o Enem, o Ministério da Educação decidiu fazer uma pesquisa junto aos jovens pra, que, que já estavam matriculados no Enem, para saber a opinião deles sobre adiar ou não o Enem. Essa pesquisa mostrou que eles queriam para maio. E olha que a gente não sabia que a, a pandemia ia se estender tanto. Mesmo assim, o Ministério da Educação decidiu fazer em janeiro eles esqueceram de um fator fundamental que é a realidade especialmente dos jovens que vivem meio mais vulnerável alunos de escola pública uh, com maior dificuldade de conectividade sem, com famílias com um repertório cultural mais limitado e uh, com sem livros em casa e todo o desafio que foi garantir algum tipo de aprendizagem Uh, para todos à distância.
1: E, e naturalmente vai aumentar também a pressão psicológica naqueles que se dispõem a, a participar da prova nesse mês de janeiro com, toda, com todos os números altos da pandemia, Cláudia?
3: Creio que sim. Foi feita uma pesquisa pelo Conjuve, que é o Conselho Nacional de Juventudes, junto com a Unesco, com os jovens que mostrou que 49% dos jovens entrevistados na pesquisa, foi feito junto a 33 mil jovens, 49% dos jovens que iam prestar, que estavam inscritos para o Enem, disseram se sentir despreparados e que não teriam intenção de prestar a prova. Uh, e essa pesquisa já faz algum tempo, né? foi feita, se não me engano, em agosto, mas... Isso mostra um pouco que muitos desses, que eventualmente mesmo assim irão, vão, vão num estado psicológico complicado, né? Então não é só a questão do distanciamento e de outras coisas, mas é a questão de não se sentir prontos e em condições de competir com jovens que tiveram aulas por plataformas digitais, sistematicamente, com que estão em famílias mais afluentes, que tem livros em casa, tem discussões à mesa sobre fatos correntes e outras condições melhores de se preparar para a realidade do Enem. É muito triste o que está ocorrendo.
1: É como se a gente pudesse resumir como é, definir como o Enem da elite esse Enem 2021, Cláudia?
3: Olha, infelizmente não é que já havia uma inclusão muito grande. Nós ainda temos barreiras a remover em termos de inclusão no ensino superior. Se a gente lembrar que só 20% dos adultos em idade de ter completado o ensino superior assim o fizeram, a gente vai ter consciência de que se trata sobretudo de jovens que vieram de meios mais privilegiados, apesar de cotas e de outros, inclusive cotas para alunos de escolas públicas e de outros mecanismos que foram criados em alguns estados. Mesmo assim, alguma inclusão vinha acontecendo nos últimos 20 anos. E, e é isso que nós perdemos essa incipiente inclusão no ensino superior
1: Ô, Cláudia, e com a pandemia e com, é, fica mais evidente os problemas de fazer uma prova desse tamanho, né? com a logística Sim. que isso exige e a quantidade de pessoas envolvidas para aplicar a prova, fora os próprios concorrentes os próprios alunos é, é uma oportunidade para pensar o gigantismo dessa prova?
3: É uma oportunidade é, em vários países provas assemelhadas, elas são aplicadas várias vezes por ano. Para isso, tem uma tecnicalidade para explicar para quem nos ouve, que é, tem que ter um banco de questões muito maior para poder aplicar mais de uma vez por ano e poder ter uma coisa estruturada. Ela tem que, teria que ser digitalizada, completamente digitalizada para que isso aconteça também. Vale a pena, mas só para lembrar que a Coreia até hoje tem um único exame desses e a própria China também aplica uma vez por ano, né? Então não é que é obrigatório aplicar mais vezes, mas isso ajudaria muito se não fosse só uma vez por ano, com certeza.
1: Sobre a prova digital, qual a expectativa em relação a esse modelo que será aplicado esse ano, Cláudia?
3: Também aí quem não teve acesso à conectividade e a equipamentos não conseguiu treinar o uso dessa... Porque tem que ter uma certa proficiência para poder atuar em computadores, uma prova que vai ser feita em computadores. Tem uma complicação. E tem uma complicação porque o, se a gente tivesse voltado as aulas antes, se a pandemia permitisse, ou se a coordenação da ação intergovernamental na área de educação tivesse funcionado e a gente tivesse tido alguma forma de retorno seguro, isso poderia ser experimentado nos laboratórios de informática das escolas. Isso não vai acontecer. Então, aqueles que, então, lógico, foi por opção, os alunos que optaram pela prova digital provavelmente são mais familiarizados. Mas será que eles vão estar preparados para isso? Por outro lado, era bom começar a experimentar com a prova digital, porque a prova digital torna toda a logística do Enem, que é bastante complexa, né? uma prova que nessa edição, se todos forem, são cerca de 5 milhões e 500 mil, aproximadamente, alunos. Ela é uma logística muito complexa, a distribuição das, das provas em papel a chegar a toda parte com as provas é bastante desafiador a gente vai ter que caminhar mesmo para uma prova digital
1: Ô Cláudia, para a gente finalizar como é que você avalia a atuação, porque o MEC claro, foi assim como todas as frentes de gestão do governo federal, porque a pandemia impacta todos os setores. Como é que você avalia a gestão do, do MEC? Né? Agora a gente está falando especificamente do Enem, que está sob a responsabilidade do MEC, mas tem muitas outras frentes. Mas de uma maneira geral, foi um MEC muito ausente ao longo da pandemia?
3: Olha, infelizmente sim. Se a gente pensar no ministro um pouco mais longevo que nós tivemos, que foi o Abraham Weintraub ele estava muito mais preocupado com guerrinhas ideológicas do que com coordenar a política nacional de educação, que é, dentro da Constituição, o papel do MEC. E essa falta de coordenação prejudicou enormemente a resposta educacional à Covid, ou seja, a aprendizagem, em casa, por parte dos alunos, eu vi outras repúblicas federativas, como a Alemanha, ou mesmo a Argentina, que mais perto, em que o, o Ministério de Educação deles teve um papel coordenador fundamental a essa resposta. A própria questão da preparação das escolas para o retorno às aulas quando ele ocorrer, com pequenas obras, com protocolos sanitários, etc., por outro lado, o governo federal brasileiro tem uma questão interessante, que eles têm uma carreira bastante profissionalizada. O, o Ministério da Educação tem um grupo de servidores federais de carreira que estão lá, entra governo, sai governo, eles são funcionários de carreira. A gente não perdeu tanto por conta dessa, desses funcionários. E também, outra questão que ajudou muito na resposta educacional à Covid, inclusive no Enem, foi a atuação do CONCED, que é o Conselho que reúne os secretários educacionais, secretários estaduais de educação. É, na, quando eu, eu falo que isso tem a ver com a síndrome de o pai, o pai e a mãe saíram de casa e os filhos ficaram sozinhos. <risos> os filhos ficaram sozinhos e se organizaram. Os secretários estaduais de educação, congregados nesse, nesse consede tiveram um protagonismo impressionante, mobilizaram o Conselho Nacional de Educação, que é uma instituição razoavelmente autônoma em relação ao MEC, que também teve um protagonismo muito grande. E o próprio INEP é muito profissionalizado. Então, se não fosse isso, o desastre ia ser muito maior.
1: Muito bem. Nós ouvimos Cláudia Costin, professora universitária. Ela é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, gentilmente atendendo mais uma vez aqui a nossa reportagem no podcast para falarmos sobre a realização do Enem. Cláudia... Muito obrigado, um abraço para você, Cláudia.
3: Um grande abraço, até logo e um ótimo 2021.
1: Por causa de todas essas dúvidas em relação à realização da prova em meio a uma pandemia a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal entraram com pedido na Justiça Federal de São Paulo em tutela de urgência pelo adiamento do Enem. Segundo a ação, não há maneira segura para a realização de um exame com quase 6 milhões de estudantes neste momento durante o novo pico de casos da Covid-19.
3: Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, a dupla Gustavo Lopes e Bárbara Rubira. E na montagem e sonorização, Moacir Biase. Diretor de Jornalismo do Grupo Estadão, João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana. E até mais. Estadão
3: Notícias.
0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva.